0: Apesar de eu não poder me movimentar e ter que falar através de um computador Na minha mente, eu sou livre Essa frase é do físico, teórico e cosmólogo Stephen Hawking Falecido no início desse ano de 2018 Apesar de sofrer de esclerose lateral amiotrófica, Uma rara doença que paralisa os músculos do corpo Hawking foi um dos intelectuais mais geniais da atualidade.
1: Ele era um grande exemplo de como a consciência humana pode prevalecer, independente do corpo na qual está inserida, e de como o corpo e a mente funcionam de maneira peculiar e extraordinária.
0: O encontro registrado no episódio de hoje aconteceu no Sesc da Avenida Paulista em São Paulo, no dia 14 de junho, às 19h30. A Mesa, um corpo para remixar Frankensteins, fadas e ciborgues, teve como objetivo imaginar limites e possibilidades do corpo humano na literatura. A Mesa discutiu o assunto em gêneros literários atuais, como young adult, horror, fantasia e ficção científica, sem esquecer de mencionar os 200 anos de Frankenstein da Mary Shelley.
1: Participaram da Mesa o escritor Alia, o jornalista Kim Doria, da editora Boitempo, e Diana Passi, editora da seguinte. A mediação foi da Débora Rappi, Fiquem com o um áudio sem cortes.
2: Boa noite. Séscica é Vindo da Paulista, a todos e todas as boas-vindas. Hoje a gente tem o último encontro do ciclo O Futuro o Corvo, a Tecnologia é o Presente. O encontro dessa noite: Um Corpo para Remixar, Frankstens, Fadas e Ciborgues. Trasaliá, Dória, Diana Passi, com mediação da Débora Rap. e espero que vocês todos tenham uma ótima noite.
3: Olá, boa noite, é, nós ficamos bem felizes que vocês estão aqui, a Lia veio do Rio de Janeiro, e muitas pessoas que estavam nos últimos também vieram assistir hoje, que eu acho muito legal, e a André vai me ajudar aqui no Jogral para a gente
4: apresentar os presentes. Bom, então a gente também tem hoje a presença do Vitor Flynn, que está fazendo uma ilustração, vai ser motivada pelos temas da mesa, e a gente agradece também o Sesc, né, que tornou tudo isso possível, a Ludmilla, o Marcelo aqui da biblioteca, o Belé, a Kátia, outras pessoas que conversaram com a gente né, no começo dessa ideia. E também a gente queria mencionar aqui que tem a Andrea Pedro que está ali, que está na produção, que também cuidou da parte das passagens e tudo mais, senão ninguém teria chegado. Então, a gente vai agora apresentar essa mesa, não é que vai falar sobre o corpo, e a gente vai começar a apresentar os nossos ilustres convidados.
3: Bom, eu queria apresentar o Kim Dora, que está ali. Ele é mestre em História, Teoria e Crítica Audiovisual pela ECA, na USP. Ele é pesquisador de relações entre pensamento fantástico e política. Ele faz a coordenação de comunicação e eventos da editora Boitempo.
4: É, a Lia é escritor, Aqui. no cantinho, escritora, artista visual, pessoa trans, não binária, bissexual e habita os multiversos da ficção fantástica, do estranho, da internet e da cultura pop. É autor de vários contos publicados em coletâneas e do livro ilustrado. Esse é um quebralinho trabalhando, né? Metanfetaedro. <risos> Também atua como leitor crítico e sensível.
3: A Diana Passi, que está aqui conosco, ela é formada em editoração na Universidade de São Paulo e trabalha no grupo Companhia das Letras desde 2009. Na Companhia das Letras foi criado o selo seguinte, em 2012, e ela trabalha com marketing e avaliação de originais para o público jovem. Ela também é criadora e organização da Pop, que vem logo mais, que eu acho que depois ela menciona, o primeiro é, festival do Brasil focado em literatura jovem.
4: E por fim, quem vai mediar é a Débora Rap, que é escritora e roteirista, formada em mediologia pela Unicamp e mestre em estética e história da arte pela USP. Atualmente é organizadora da Fantástica 451, escreve em vários lugares na internet e publica histórias curtas e outras coisas no blog Felimpropano. Então é isso, gente, vamos começar o bate-papo.
5: É, Obrigada por todo mundo vir, está muito frio hoje, que bom que vocês vieram, muito trânsito em São Paulo, mas estamos todos aqui vitoriosos. É, durante todo o encontro, né, a gente falou sobre várias coisas diferentes de ficção científica, sobre como é escrever no Brasil, é, sobre literatura em si, e hoje a gente vai falar sobre corpo. E é bom que... Está funcionando? Tá. É, é bom que a gente tem várias pessoas diferentes, a gente tem até um homem branco. Então, Então, a gente vai poder discutir bastante sobre corpo. Então, o que eu queria começar discutindo com vocês é que na ficção científica a gente vê que tem muitas melhorias no corpo, né? Tipo, em Mad Max a gente tem coisas além, né? De, De coisas tanto tecnológicas, né? Como... Desculpa, tô nervosa, eu esqueço todas as palavras. É... apliques, né? Mas né, coisas de fora, né? Que dá para usar. Ou é, no Neuromancer também tem muito, em Matrix tem todas as coisas que põe de fora, é, chips e coisas assim. E, e a gente também vê muitas coisas orgânicas que dá para melhorar, como no Aniquilação, né? Que ela é, entra em contato com outros organismos e muda o dela. E o próprio Frankenstein, que a gente tem mudanças é, orgânicas que vêm da, da montagem de uma pessoa, né? É, então, eu queria ver com vocês como é que vocês veem essa relação do
6: corpo tanto tecnológico quanto orgânico na ficção. Bom, é, eu trabalho mais com então literatura para jovens e então na, na literatura para jovens essa questão do corpo é, tem muito mais a ver com o questionamento tanto da própria pessoa quanto o lugar dela na sociedade e aí isso se manifesta de vários jeitos você tem tipo o jogador número um que teve o filme, que é uma questão da projeção que a pessoa cria do corpo dela dentro daquela realidade virtual que nem é assim o ponto principal do filme, mas tem a questão que você acompanha de que avatar a pessoa escolheu para representar ela nessa outra realidade e tem outras questões do tipo Feios, do Scott Westerfeld que é uma série que quando o jovem faz 16 anos, ele passa por uma cirurgia em que ele fica com uma aparência totalmente perfeita. E que isso é um grande prêmio para eles, porque depois que você passa por essa cirurgia, você fica lindamente perfeito e você vai para um lugar onde o seu único trabalho é ser feliz. E aí você descobre que, na verdade, para você passar por essa cirurgia, você tem que abrir mão de tipo partes da sua mente. Você fica basicamente complacente, você troca um pedaço da sua consciência para você ter essa perfeição da sua beleza. E isso também tem muito essa questão de você pegar a dicotomia corpo ou mente também. Tem muito uma questão de quando você é jovem e você ainda não consegue totalmente decidir o o que você pode fazer, você tem que estar sempre seguindo ordens de outras pessoas, você não pode totalmente decidir a sua vida ainda. Então, tem vários e vários livros que falam sobre isso, sobre controle da mente, mais do que realmente do corpo, uma questão de sociedades que estão tentando controlar a sua mente, ou, tipo, de pais que estão tentando controlar. Tipo, você tem até aqui no Brasil a questão da droga da obediência, sabe? Que você descobre que, tipo, tão, tão drogando as crianças do colégio para todo mundo ficar obedientezinho. Tipo, tem lá fora, tem uma chamada candor, que é a mesma coisa. Tipo, é uma, sociedade, é uma cidade toda planejadinha, onde tudo é perfeito. E aí, o protagonista descobre que tudo só é perfeito, porque todo mundo, inclusive ele, estava tomando, estava com uma alteração no cérebro para obedecer todas as ordens dos pais. Então, essa questão de você mexer no corpo do jovem para fazer ele se encaixar com o que os adultos querem deles na sociedade é muito presente no juvenil também. E aí, tem também essa questão de mexer no corpo, mas só com uma proposta para questionar a sociedade mesmo. Tipo, o Ceifador, que eu trouxe aí, que é uma série nova, é uma sociedade onde eles ligaram todos os computadores do mundo e aí esse computador é, criou uma inteligência artificial, virou uma inteligência artificial e conseguiu é, reunir tantas informações que eles resolveram todo o problema do mundo. Essa, essa inteligência resolveu tudo, não tem mais fome, não tem mais, tipo, governo autoritário, ninguém mais morre e, então, é uma questão de que você pode, popular tipo, pular de um prédio que eles conseguem te reconstruir. Tipo, é, o seu corpo não envelhece porque quando você faz, tipo, 200 anos você pode passar por uma cirurgia e voltar a ter um corpo de 20. E aí, então, mostra essa questão, tipo, dos jovens, tipo, se a aparência já não importa mais tanto porque eles podem mudar o que acontece e a questão de você envelhecer também não mais ter um problema e da mortalidade também. Então, esse questionamento do corpo enquanto mortalidade também é muito presente no jovem enquanto ele está aprendendo a lidar com o mundo.
7: Acho que nessa questão de falar de implantes e melhoramentos e upgrades né, no corpo, seja cibernético, seja alguma coisa orgânica mesmo, é importante lembrar que a palavra melhoramento não é necessariamente exata, né? porque uma mudança que você está fazendo não é necessariamente melhor, é só diferente. É... E são corpos que, por exemplo, você está tomando uma uma postura de dizer o que é melhor e o que não é melhor de acordo com a percepção da sociedade e como a sociedade é construída, né? Então, você vai dizer que um um corpo que anda de cadeira de rodas, ele não é um corpo bom ou aceitável porque o edifício não tem uma rampa. Então, a culpa é do corpo, é do edifício que não tem uma rampa. É a sociedade que não é construída para que aqueles corpos possam circular livremente, né? qualquer corpo que fuja da norma, ele não é considerado um corpo é, aceitável para simplesmente existir em sociedade em público, né? Então ele precisa de concertos, melhoras e ajustes. E a própria questão de aniquilação que você mencionou, né? É interessante pensar também que partindo assim do filme, que o livro é bem diferente, né? Eles fizeram uma adaptação que é uma história completamente diferente da trilogia do Van der Meer. mas no no filme a questão da da força de vida alienígena que cai na terra e começa a alterar aquele ambiente da área X, inicialmente é visto como uma ameaça, uma coisa que está destruindo o lugar e matando tudo, mas a própria personagem fala, né, não está destruindo, está transformando numa coisa diferente, que não é nem antropomórfica, nem antropocêntrica, e a mente humana não consegue entender aquilo, porque é uma coisa que não está colocando o humano no centro, nem como ponto de referência em lugar nenhum. Né? No livro isso vai muito mais além no livro as transformações são muito mais estranhas e esquisitas e completamente é, deixando o humano assim de lado, mas não porque o humano é, não vale nada ou porque é porque realmente o humano não não, tem, não faz nem parte daquela daquele universo ali é, é tipo que uma formiga é pra gente assim sabe você passa você não fica pensando no na sociedade da formiga o que, que a formiga está fazendo, você passa por cima da formiga e segue a sua vida é o que aquela forma alienígena estava fazendo né no planeta terra.
8: Uh, boa noite, camaradas. Uh, obrigado acho, pela confiança aí no convite e tudo mais estar tá aqui. Mó emoção. Uh, eu acho que esse tema do corpo, quando, uh, quando a Ana convidou originalmente, eu fiquei pensando, nossa, o que, que eu vou falar do corpo? Daí, virando assim para obras de ficção científica, mesmo as mais evidentes, que a gente fecha os olhos e lembra pelo cânone e tudo mais, a, a questão do corpo eu acho que está muito Forte presente na, na literatura de ficção científica né? Da, daí o exemplo até do mito fundador da ficção científica Que é o Frankenstein Que é onde isso não poderia estar mais evidente uh, Eu tenho essa impressão de que a história da ficção científica Como um todo pode ser entendida de certa forma Como uma reflexão sobre os corpos Sobre como a gente se entende numa cultura tecnológica né? Numa sociedade cultura tecnológica E daí com essa questão na Débora, logo me, me veio à cabeça assim, que eu, eu não consigo lembrar muito daí a, da questão da palavra do melhoramento, eu não consigo pensar uh, em, em obras que trabalham esse upgrade uh, no, num sentido positivo, assim. Certamente deve ter, e, e mesmo, mesmo na nossa vida cotidiana, a, a tecnologia, a gente costuma ver uh, de uma forma muitas vezes positiva, ao mesmo tempo em que a gente tem uma vaga noção de quão nocivo é e que a gente sabe que a gente pode estar indo para um caminho meio esquisito, aí pensando mesmo no, no mais óbvio que é a dependência de smartphones e tudo mais, sabe? Uh, mas acho que a ficção científica tem trabalhado bastante numa chave negativa sobre os impactos na sociedade, dessa questão uh, da tecnologia no corpo. Uh, eu lembrei do... Do, do filme do Minority Report, que tem aquela coisa dos olhos, né, que, que servem como uma, como uma customização da publicidade, assim como uma forma de vigilância, como uma forma de localização, daí tem o comércio uh, paralelo de olhos, né. Uh, tem um filme que eu amo muito, uh, que foi comentado acho que no primeiro debate pelo Eric, que é o Robocop, o do Verhoeven, não, a versão ruim depois que no Robocop tem muito forte essa questão evidente do ciborgue como um um corpo que é transformado pela tecnologia e que ali não tem nenhuma ambiguidade sobre a a quem serve esse corpo transformado né? Ah, que tem todo um lance do corporativismo dos interesses privados de quem desenvolve a tecnologia e que tem uma função diretamente vinculada à questão da opressão Uh, e daí tem também a, aquela aquele aquela repetição no qual a, a literatura pauta a realidade né e a, já que hoje começou a Copa eu, eu lembro muito do, dos Robocops da Copa de 2014 né que eram a, aquelas forças policiais inspiradas parece no, no Robocop do Verhoeven e tudo mais e daí só para concluir agora nessa primeira parte é, porque assim eu não saio de casa uh, se não for para propagar a palavra do China Miev, No mundo, eu não sei quem aqui já leu Estação Perdido, que eu tive a sorte de ajudar a editar e trazer para o Brasil, mas no Estação Perdido a questão do corpo é fortíssima, a gente tem por um lado um aspecto que eu acho que é um pouco positivo, que é a questão do amor entre espécies e daí espécies bizarramente distintas, da relação social... Uh, entre essas uh, raças, espécies e tudo mais.
7: O mas... livro já começa com uma cena erótica, né? Entre Sim, e a namorada, que é um, uma cabeça de escaravelho,
8: assim. Uhum. Corpo vermelho, cabeça de escaravelho, um, com um, um ser humano uh, negro e gordo. E é super interessante, assim. E tem várias subjetividades diferentes, as formas de raciocínio das espécies e tudo mais. Mas... Pensando especificamente nessas coisas do da dos apliques e tudo mais, tecnológicos, tem um, um, uma questão bem forte que o China coloca no Estação Perdido, que são os refeitos. Os refeitos são os sujeitos sujeitos uh, que cometem um crime. Uh, o Estação Perdido é uma história bizarra que se passa, para quem não leu, que se passa num universo fantástico, meio medieval, meio uh, Inglaterra, cyberpunk, assim, e... Uh, meio distópico e tudo mais, e daí tem esses, essas figuras dos refeitos, que são os sujeitos que cometeram algum crime, e a punição deles não foi serem retidos, é, é, tirados da sociedade, mas foram, foi a, uma reintrodução na sociedade com um uma, com aplique é, ciborg assim, bizarro, então, é, que tem a ver com o crime que você cometeu. Então tem duas figuras, assim, uma que é tipo é, um sujeito que atropelou alguém Uh, é transformado num, numa espécie de carro instalam um rodas em você e você vira meio que um carro só que você continua sendo uma pessoa que atropela alguém só que daí você vira uma pessoa carro e a sua função passa a ser, ser motorista sabe? Você passa a ser, ser taxista então tem forte essa questão interessante da punição no, na manipulação do corpo e na reinserção da sociedade só. falando
7: um pouco de Frankenstein ainda, já que vocês mencionaram também é importante lembrar que a criatura no livro, ela começa como uma criatura gentil e carinhosa e buscando afeto e família, e toda a transformação acontece porque o Victor Frankenstein, o cientista, ele não sabia o que iria da vida, ele só queria fama e ter criado uma coisa maravilhosa, mas assim que a criatura acordou, ele amarelou e saiu correndo desesperado, (risos) sem saber o que fazer, e se escondeu, simplesmente. Só faltou se esconder debaixo da coberta, assim, foi quase isso, né, para quem lembra da história direito. E a criatura acordou e, e, enfim, a criatura tem aparência horrorosa, né, isso que todo mundo conhece da criatura, que é alta, com pedaços de corpos costurados e uma feição horrorosa e mas o que aparece mais assim no livro de descrição é que as mãos da criatura têm a aparência de múmia, assim, uma coisa pálida e meio decrépita. Né? A, a visão que a gente tem é mais dos filmes, né? das adaptações. Mas a criatura, enfim, é uma criatura né aparentemente feia e grotesca, e que as pessoas olham e imediatamente sentem nojo e medo, e acham que aquela criatura, por ser do jeito que é, por ter a aparência que é, vai agredir, vai matar. É alguém que veio ali para fazer algum mal, né? Mas no começo a criatura não, ela só quer afeto, ela está procurando família. A criatura que tem um intelecto absurdo, considerando né que nasceu, né de certo modo acordou, foi desperto, sem saber nada, sem saber falar, se comunicar, e aprendeu tudo através de observação, observando outras pessoas, lendo livros. E toda a formação da criatura foi através de observação da, da sociedade à sua volta, né, escondido, porque não podia ser visto, e lendo livros assim, de literatura, tipo Paraíso Perdido, do Milton, sabe? Então, uma coisa que, assim, ele provavelmente era mais intelectual que o Victor, né, Frankenstein. Então, assim, o quanto que a questão do corpo da criatura, por ser um corpo considerado grotesco, feio, agressivo, nojento, o quanto aquilo, a percepção que ele passou para os outros, aquilo moldou completamente o comportamento dele, é, os atos dele. Então, todos os assassinatos que ele cometeu ao longo do livro e todo o terror que ele causou partiu dessa rejeição lá no começo e ao longo da vida. Quanto mais ele tenta se aproximar de alguém, mais ele é rejeitado, mais ele é machucado, até que ele decide que se dane a raça humana. Eu vou sair aterrorizando todo mundo agora de propósito mesmo, já que vocês acham que eu sou isso, então eu vou ser
5: isso mesmo. né? É bom que vocês chegaram já no Frankenstein. (risos) Então, outra coisa... Na verdade, eu sempre percebo, na verdade, que a ficção científica meio que mostra implantes e tal como uma coisa boa, né? Assim, não sempre, mas né, como... É que pode ser do jeito que a gente vê implante hoje também, tipo perna mecânica e tal, que ajuda as pessoas também. Então não é sempre ruim, sempre. Ou no neuromancer, que a a menina tem um óculos que permite que ela veja de outras formas e tal. né, Mas é o que você falou, não é melhoria ser outras formas de modificar. Achei isso muito legal. É, mas sobre o Frankenstein mesmo, voltando para isso, é, foi escrito por uma menina adolescente, né? Então, e, 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 o gênero inteiro veio disso, veio de uma pessoa que estava à margem da sociedade, né? uma mulher adolescente na área vitoriana e tal, que não tinha muita voz. E a gente vê que na ficção, na ficção científica em geral, mas acho que agora a gente está vendo mais né, na fantasia e tal, no afrofuturismo, acho que tipo, não é lugar de falar de ninguém de falar sobre isso, mas <risos> a gente vê que pessoas marginalizadas, né, tanto socialmente quanto de gênero e tal, de idade, elas têm voz. É, e queria saber como, como vocês veem isso também, que mudam paradigmas também. De, a gente vê, consegue ver a vida de outras formas, né? A partir de, de quem fala. Então, vocês poderem falar um pouquinho sobre isso.
8: não. não acho que eu, talvez fosse a última pessoa para falar a respeito, mas. Deixa eu um dessa vida. Mas enfim, essa questão tá. Acho que super forte hoje em dia. E me parece que o o, o gênero literário da ficção especulativa, da fantasia, da ficção científica e tudo mais, é, é um gênero, acho que muito propício para a literatura operar. Uh, aquelas reflexões sobre a sociedade que encontram t- talvez seja um espaço privilegiado não, não só de hoje mas a gente né, tem acompanhado que no gênero a gente tem tido isso muito forte uh, haja vista as polêmicas do Hugo no, nos últimos anos, né para quem não não acompanha tem uma questão lá do Hugo que é o prêmio literário dos mais respeitados do gênero de ficção científica que que rolou como rola na sociedade, como um todo, aconteceu no, no Hugo uma treta toda lá no, no uh, que tinha a ver com os conservadores do Sad Puppies, né, que estavam sentindo meio que ameaçados pelas vozes diversas de mulheres, de de pessoas negras, de orientais e por aí vai, que estavam supostamente ganhando muito prêmio por cota, sei lá, era meio que a visão deles, e daí teve toda a reação também né da dos social justice warriors que não é um tema apenas da, da treta do Hugo né mas é um é um tema que existe lá no, no Norte de maneira geral né
7: Lembrei que ia falar você comentou da questão da modificação corporal no caso por exemplo uma pessoa que perdeu a perna e coloca né uma perna mecânica por exemplo é interessante lembrar isso quando quem vai escrever um livro, por exemplo, que o protagonista, um personagem qualquer, na verdade, tem algum tipo de diversidade funcional, um, ou biotipos diferentes que limitam a locomoção da pessoa, ou o que seja, né? É, nem Às vezes é muito comum assim a pessoa que está escrevendo, a pessoa que no caso não tem essa, essas características, escreve um personagem que tem, acaba escrevendo uma história que eles chamam de disability porn, né? Ou você faz é, toda uma história totalmente focada na, no arco de superação daquilo. A pessoa passa a história inteira sofrendo, se odiando, achando aquilo uma coisa horrorosa e acontece alguma coisa e ela tipo supera a própria deficiência ou alguma coisa assim. E na vida real não é assim que acontece. né? Se o autor parasse meio minuto para conversar com uma pessoa igual a quem ele está escrevendo, ele veria isso. É, e conectando com a questão de aumentos, implantes e modificações... Uma discussão recente é do Crispy-Carsenay, né? Que, resumindo de modo muito grosseiro, é aquela, toda essa discussão sobre engenharia genética e modificação genética, e você vai criar um bebê, escolher a cor do cabelo do bebê e a cor dos olhos do bebê antes do bebê nascer, aquilo tudo, né? Que é toda uma discussão, ah, então vai voltar a eugenia e tudo mais, e o que você modifica, o que não modifica, ah, mas tem esse gene, que é o gene, só ele causa doença tal, então por que não vai, né? Tirar aquele gene, desativar aquele gene para não causar a doença tal. Mas aí tem outro gene que está envolvido, sei lá, por exemplo, pessoas com síndrome de Down. Né? Aconteceu nos Estados Unidos um tempo atrás. Não, não foi nos Estados Unidos, foi em outro país. Eu não lembro agora. Mas enfim, um país aí que uma cidade estava fazendo um... Porque você tem teste já hoje em dia, antes do bebê nascer, você pode fazer teste com a mulher grávida para saber se a criança vai nascer com síndrome de Down. E muitas mulheres fazem isso preferem preferem né, fazer um aborto, no caso, para não ter aquela criança... É, alguma coisa aconteceu acontecendo cidade em relação a isso, estava tendo uma comoção lá e pessoas com síndrome de Down foram até uma assembleia pública dar depoimentos. Então, então vocês querem erradicar a gente da sociedade, vocês não querem que não, não nasçam mais nenhuma pessoa com síndrome de Down, a gente não tem valor, né? Então, tipo, pessoas com síndrome de Down falando por elas mesmas, né? Então, vocês querem que a gente suma totalmente, se querem erradicar, não vai nascer mais ninguém com síndrome de Down. Então, esses casos são muito delicados, assim, né? Se você tem esse poder de alterar um gene muito específico para causar uma uma mudança de uma questão de né, de estética ou de uma questão de diversidade funcional ou de neurodiversidade, o que seja, até que ponto você pode fazer isso, de quem é a responsabilidade, né? quem vai ter o poder e qual tipo de regulação, vai ter uma uma regulação que é por Estado, por país, é um órgão internacional que vai gerir isso, enfim, é uma discussão que ainda está acontecendo e, quem vai saber onde é que vai chegar isso, né?
6: Então, é, no YA tem uma questão até que está ligada ao fato de que o público se renova muito rápido, porque é uma faixa etária muito mais é, muito mais restrita do que qualquer outro outro gênero. E aí, então, como se renova muito rápido, começa a ter uma demanda por por mudança na literatura muito rápida. Então Todas as questões que chegam, tipo, nos headpuffs e começam a, a cobrar mais, enfim, essa questão de ter mais protagonistas que sejam não brancos, não tenham só héteros, que, tipo, de todas todas as diversidades possíveis e etnias, é, isso é uma demanda do, da literatura jovem que já vem de alguns anos e aí é muito interessante você acompanhar a rapidez em que isso vem, tipo, na verdade, de qualquer assunto, tipo... A gente criou a seguinte em 2012 e, na época, a gente lançou um livro em 2013 que era sobre feminismo. E eu lembro muito bem, por exemplo, que na época, feminismo, se você colocasse isso ainda numa sinopse, ainda era considerado um palavrão. Você não podia fazer isso. E, tipo, dois anos depois, se você não tivesse um livro falando sobre feminismo, já era totalmente errado. E aí, no ano seguinte, se não fosse feminismo e ainda por cima é, é interseccional pior ainda, tipo, isso roda muito rápido no aí tipo, as demandas, e eu acho isso incrível, eu acho ótimo. Mas, é... E então, isso vai também passando por uma questão de você ter personagens que possam falar, que representem todos os leitores, mas também, não só isso, existe também muito uma demanda por ter autores que sejam de todas as etnias e orientações sexuais... E por uma questão do um movimento chamado On Voices, que é que então que a pessoa esteja escrevendo sobre a sua própria, sua própria experiência, para não ter uma questão de você acidentalmente ofender as outras pessoas por uma experiência que você não conhece ainda. E aí disso começou a ficar mais popular a ideia de uma leitura de sensibilidade, de sensibilidade, né? Que é uma coisa que gera muita polêmica e é eu não entendo por quê. porque é muito óbvio. Tipo, se você faz um livro e o personagem tipo é médico, ele é advogado, tudo mais, tipo, você não vai consultar, você não vai pesquisar, tudo mais, tipo, falar, ah, tem um amigo médico, você pode só checar, tipo, se essa cirurgia que eu escrevi aqui tipo faz sentido ou vai ficar completamente sem pé nem cabeça desse livro, você faz isso é normal. Tipo, todo escritor que tá escrevendo um profissional de alguma coisa vai querer saber como é que é, ou então, tipo, ah, uma pessoa que mora em outro país que você nunca morou, tipo, você vai lá consultar, conversa com uma pessoa que já morou lá e tudo mais. Por que que é tão absurda a ideia de você consultar uma pessoa que tem a vivência daquele personagem que você está escrevendo, que não seja branco, que não seja, tipo, hétero, que não seja como como você que está escrevendo? Se, se não é a sua experiência, confere, tipo, não é uma questão de censura, não é uma questão de você não pode escrever aquele personagem. Mas é que se a sua ideia não é que o personagem esteja sendo constantemente ofendido no livro, por que você vai deixar isso passar sem querer? Se não é a mensagem, se não é o que você quer que isso aconteça. Então, Eu acho que é isso. Tipo, é, O IA conversa muito com isso. Uh, vai ter na Pop e conversa sobre isso, inclusive. E é, eu acho ótimo. Eu só quero que essa conversa avance cada vez mais.
7: Leitura sensível é só chamar de edição. Nada mais é do que uma edição, no fim das contas. Né? Acho que é toda a discussão parte de um desentendimento. Assim, quem, tá, quem trabalha com leitura sensível, como eu faço, faço leitura sensível de personagens trans, não binários e bissexuais. É, então, assim... Já ouvi muita besteira de pessoas que não sabem do que estão falando, mas porque elas realmente não sabem do que estão falando. Elas estão falando de outra coisa. não estou falando daquilo que eu faço, sabe? Elas estão achando que eu vou censurar, que eu vou xingar elas. Não, você nunca pode escrever um personagem no binário porque você assiste Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Você está livre para escrever o que você quiser, sobre quem você quiser, onde você quiser. Agora, se você quer ter uma história bem escrita, você vai procurar um editor, um revisor, você vai pesquisar aquilo que você está escrevendo. É basicamente isso: é uma pesquisa, é uma edição, é só isso. Não é nada de um bicho de sete cabeças.
6: Então, e aí, então por causa dessa demanda do, do IEA de ter mais representatividade e tudo mais, aí os, os autores acham que tem que incluir a qualquer custo na história, e aí fica meio tipo. Esse
7: é outro problema, né? Vira um bingo, assim. É,
6: é um bingo da representatividade de vez em quando de uma pessoa que tudo bem, eu entendo a sua boa intenção, mas você não parou para pesquisar e não deu certo. Nunca dá certo. Não dá certo. E aí, tipo, chegam alguns trechos em mim de vez em quando que me mandam, enfim, porque eu sou eu sou 50% chinesa, meu pai é chinês, ele veio da China com 9 anos. E chega algumas coisas sobre personagens asiáticos em mim que, assim, é um pouco chocante. E eu entendo que, tipo... Tem muitas coisas que a pessoa acha que é até elogio, sabe? E não é. Que, que apaga a sua experiência. Tipo, toda essa questão do tipo... Ah, porque os asiáticos são muito inteligentes. Tipo, cara, isso não é um elogio. Isso é um estereótipo. E assim, você tá apagando todo o trabalho que eu tive para aprender as coisas. Porque eu acho que eu tipo, já nasci sabendo. Não é assim que funciona. E ao mesmo tempo você está... É, piorando a situação de, de uma, uma pessoa asiática que não é, tipo, é, mega versada em exatos, porque é aquilo que você achou que ela nasceu sabendo, sabe? E não custa nada você consultar uma pessoa dessa vivência para você ver que você está escrevendo besteira.
7: Uma pessoa passa um mês pesquisando, tipo, o sapo do... O Eric falou disso, não foi você que falou isso foi no Twitter, foi em algum lugar. Eu vi alguém falar, acho que foi você. A pessoa passa, tipo, um mês pesquisando o ciclo de vida do sapo do leste do Madagascar, alguma coisa assim, mas não quer passar uma semana, sabe? Vendo como é a vivência de uma pessoa trans, por exemplo. Conversa com alguém, não quer passar um dia conversando com uma pessoa, sabe? Mas, não, tem que ter um mês para pesquisar só a vivência do sapo do leste do Madagascar, sabe?
5: Minha psicóloga falava que a gente fica tentando se justificar nas outras pessoas. Então, a gente não quer ver a experiência do outro. Então, eu acho que isso, né? Escritor, assim, a gente fica, ah, escritores são sensíveis, mas nem sempre. Então, né? tem que pensar um pouquinho. É, por último, como vocês veem o corpo na ficção científica hoje? E como você, <risos> o que vocês queriam que mudasse daqui para frente?
7: acho que seria interessante se houvesse um... um... Um pensamento maior, assim, em termos de. Quando você pensa. mentes, por exemplo, mentes é, artificiais e mentes não-humanas e mentes não-biológicas, né? E corpos artificiais e corpos não-humanos e não-biológicos. Ainda é tudo muito, de certa maneira, antropocêntrico ou antropomórfico, né? Inteligência artificial é o um maior exemplo disso, né? Tudo quanto a é história de inteligência artificial, por mais. É, às vezes, abstrato que seja, sei lá, uma mente digital que é distribuída na internet, e, ué, teoricamente, essa mente digital ocupa o planeta inteiro, né? onde a gente vê a internet, essa mente está ocupando, então, que tipo de corpo essa mente, porque não existiria, pelo menos, na minha opinião, uma mente consciente sem corpo, uma mente digital, não sei se uma mente digital poderia ser consciente, porque uma mente digital, por definição, ela é data, ela é informação, né? O que significa que ela pode ser copiada e transferida de um lugar para o outro. Então, você não tem uma localização, né? O que seria um corpo não localizado, um corpo distribuído, né? Que tipo de mente viria desse tipo de corpo, né? Ou então, por exemplo, a gente, na nossa concepção muito limitada de pessoas humanas com cérebro, né? A gente. A gente acha que consciência, a gente, por sinal, ninguém sabe o que é consciência. Ninguém tem uma definição ainda do que é consciência. Já parte da gente está discutindo uma coisa que ninguém nem sabe o que é direito, né? Mas a gente a gente sabe que consciência existe em cérebros humanos, em cérebros animais alguns que a gente observa, mas a gente não pode ouvir relatos desses animais, então a gente não tem acesso à fenomenologia dessas criaturas, né? A gente tem acesso às nossas próprias, os relatos que nós contamos a nós mesmos e uns aos outros, mas às vezes nem isso a gente consegue entender. Se A gente descarta o relato da experiência de tantas pessoas, né? Como é que a gente vai considerar o relato de experiência de uma mente que não é nem humana nem biológica, imagina? Né? É, enfim, eu estaria interessado em ver discussões acerca desse tipo de, porque até muitas histórias que eu acho assim excelentes, por exemplo, o seriado *Person of Interest* do Jonathan Nolan que eu, eu amo esse seriado, um dos meus favoritos e tem uma representação ótima assim de, no caso de uma inteligência artificial. Por mais que seja, tipo, clichêzão, aquele tipo de inteligência artificial, que é uma mente digital distribuída pela internet e um ponto na série, aquela inteligência artificial, uma super inteligência artificial, ela ocupou servidores que ficavam guardados num, numa usina nuclear desativada. No outro ponto, ela foi migrada para, tipo, é, são caixas é, que eu não sei o nome exato em português, mas que ficou em postes de luz, assim. Então, estava distribuída pela cidade. Num outro ponto, a, a inteligência artificial foi transferida novamente para um cluster de playstations. E isso é uma coisa que existe realmente. O, o exército americano já fez um supercomputador só de playstations, incrível. Então, enfim, é uma mente assim, uma mente digital artificial, tipo clichêzona, né? Que você desconsidera totalmente a questão do corpo, mas que foi feito de um jeito tão bem, assim foi tão bem escrito, porque previu que o Edward Snowden né, viria à tona com as declarações dele sobre vigilância em 2011 né, da NSA, aquela papo todo, o seriado falou disso antes. né? Então, toda essa questão, assim, mas... Ah, e uma outra questão também nesse seriado, que eu acho muito maneiro, mas que não está explícito, assim, no seriado, né, isso é uma, é uma leitura que eu faço, assim, a partir do que eu acho, do que eu vejo, que uma das personagens que ela tem uma conexão muito forte com essa inteligência artificial que é a Ruth, né, que é uma hacker, e ela ela tem quase uma experiência religiosa, uma coisa transcendental, assim, a conexão que ela tem com essa inteligência artificial e até que chega num ponto, no final, que ela meio que se funde mesmo, assim, a personagem morre, mas a inteligência artificial toma a voz dela e meio que toma o corpo de maneira digital, assim, digamos, né, como uma percepção para os outros personagens dela, então uma coisa, uma visão, assim, diferente, né, que eu acho interessante, assim. Meio transhumanista, mas uma, um transhumanismo legal, né? um transhumanismo sem ser esse tradicional racista e eugenista que a gente vê por aí.
6: Então, é, pensando na, nessa questão da dicotomia corpo e mente, eu penso muito no quanto está ligado à questão da, de outra dicotomia que é tipo sentimentos e razão, e aí por fim, tipo, beleza ou inteligência. E o que eu gostaria de ver é que essas dicotomias todas parassem de ser tratadas como opostas. Principalmente nessa questão de quando você está falando com leitores jovens que ainda estão escolhendo o lugar deles no mundo, tentando achar o lugar deles no mundo, que eles são bombardeados com estereótipos e uma questão de o que é o certo que eles devem ser e o que é o errado que eles têm que evitar isso é sempre tratado com essas dicotomias e que como se não houvesse, tipo, gradações, como se uma coisa não fosse ligada à outra, como se você não pudesse, tipo, se importar com a sua aparência, mas, ao mesmo tempo, tipo, ser uma pessoa que se importa com a inteligência que você quer estudar e que você liga para as duas, duas coisas, tanto por seu corpo quanto para sua mente. Então, o que eu gostaria é que cada vez mais, principalmente quando você está falando com um jovens, isso parasse de ser tratado como oposição
7: é que eu acho assim, Pelo menos a minha opinião é que não há essa distinção de corpo e mente. Isso não existe. Você não tem um corpo sem mente, nem uma mente sem corpo. Não tem isso.
8: Mas é uma discussão, né? Na ficção científica tem forte essa Sim, discussão. Sim,
7: né? muito, né? A, a maioria das histórias, assim, tipo, muita coisa cyberpunk, por exemplo, tem essa coisa de você fazer um upload da mente, você transfere mente e o corpo fica lá jogado em algum lugar. Você troca de corpo, nem né? a mente sai viajando por aí. É
8: que tem toda a reflexão da... da... Na divisão meio cartesiana de mente e corpo, isso está bem forte nas, nas discussões sobre pós-humanismo, né? teoria ciborgue, a questão da, da inteligência artificial, tem o Altered Carbon né também, que rola essa coisa de você ir do seu corpo e perecendo, você ir retornando, porque o seu eu está na consciência e tal. É, mas o, sobre a questão da ficção científica, o, o corpo na ficção científica hoje. Tem dois aspectos que, que me chamaram a atenção, que eu pensei em trazer aqui, que, assim, a, talvez a, a realidade, a, a sociedade na qual a gente está vivendo, a, os elementos tecnológicos futuristas são tão do presente, é, tipo essas coisas como Apple Watch, Google Glass e por aí vai, que é assim, nada mais é do que a gente se tornando ciborgues e não não só que não entendendo necessariamente dessa forma é que eu vejo que tem alguns elementos de literatura fantástica ou de ficção científica que o que a gente acaba se voltando mais para uma questão do orgânico do corpo eu acho que isso é um tema forte hoje em dia também não só na ficção científica e tal mas é, me ocorre assim dois casos bem exemplares que é o, o conto da Aya... E daí o conto da Aya que existe hoje na TV, que é essa, essa releitura contemporânea do, do livro, que acho que um, um elemento bem forte que está que na narrativa é o poder do corpo feminino de criar vida. Né? Meio que a narrativa como um todo gira em torno desse poder que é essencialmente biológico e que não tem nada de tecnológico porque não existe nenhuma tecnologia naquela sociedade que dá conta de fazer o que aqueles poucos corpos fazem ao ponto de precisarem ser subjugados uh, e contidos pelo seu poder e tem também o Corra que é o um filme maravilhoso que é uma enfim é que é um, é um spoiler falar que é de ficção científica e tal mas para quem não assistiu tem um elemento bem forte do corpo como algo Uh, muito incrível a ser almejado e, e também acho bem interessante que tem todo o elemento do corpo negro como algo que você uh, in, in, vê como menos né? que a sociedade subjulga e oprime e busca descartar e como isso é contemporâneo é,
7: essencialmente então... o corpo negro como ferramenta e como
5: fetiche né? vejam o corpo é bom demais
8: não, não, não sei, assim, já foi indicado ao Oscar do ano passado, né? Então não, eu não sei a, 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 em, em que momento você deixa tá de ser spoiler. Da spoiler, né? Eu não sei se é uma coisa meio, tipo, você precisa esperar 40 anos para começar a conversar. Mas quem aqui assistiu a Corra? Ah, então, então então, as poucas pessoas que não assistiram, né? Vão... Quem
7: não assistiu, que se dane, é isso que você tá falando.
8: Não, mas t- todo mundo entendeu, né? A reflexão todo
7: a questão do corpo orgânico também é interessante pensar, voltando para a questão de, da dicotomia corpo-mente, né teoricamente, se você fosse, sei lá, copiar a sua consciência, o que está no seu cérebro, digamos assim, quem você é como pessoa para um meio digital, é, o que você perderia nessa transmissão? Porque, por exemplo, você acha que a sua consciência ou sou eu está só no seu cérebro, mas já tem vários estudos que falam, por exemplo, que a sua flora intestinal tem uma conexão muito forte com o seu cérebro, né? como se fosse um segundo cérebro, mais ou menos. Então, que tipo de pessoa
5: você seria sem a sua flora intestinal, isso? A questão é essa. Será que a sua flora intestinal tem outra consciência? Será que a gente devia fazer livros sobre isso? Bem, o nosso corpo tem mais células de bactérias do que células
7: nossas, né? A gente é uma colônia, na verdade. Então... Sintam-se desintegrados e integrados ao mesmo tempo.
5: Fica uma questão aí para todos os escritores que estão aqui.
7: É, isso é bem, é bem o tipo de coisa que o Jeff Vandermeer escreve, né? O China Mievel também, mas é mais a coisa do Jeff Vandermeer, que ele é mais pro lado ecológico, assim da, da exploração da ficção weird, né?
5: É só para fechar. Ah, todos fiquem tristes, ah. É. Isso. Obrigado. É, a gente queria fazer uma dinâmica de desejos, de juntar todas as vezes, e a gente não conseguiu. Então, é Queria que vocês deixassem um desejo para o futuro, assim. De, não precisa ser de literatura, pode ser de qualquer coisa.
6: É que eu vi nas outras, então eu já estava preparada. <risos> eu, inicialmente, eu pensei só em falar que eu gostaria muito que o Google Reader voltasse a existir. Concordo. É muito bom. É, mas o que eu, meu desejo, que não tem muito a ver com a mesa, mas tem a questão de ver com o mercado literário. Não sei se todo mundo conhece o conceito de zero-sum game. Que é, tipo, que você somando tudo vai sempre dar zero. Tipo, Então, para você ganhar, outra pessoa tem que perder. É basicamente isso o conceito de zero-sum. Você só consegue uma coisa se você estiver tirando de outra. E o meu desejo seria que, então o mundo inteiro, na verdade, mas principalmente o mercado literário, uh, os autores, as editoras, as livrarias, tipo todo mundo parasse de trabalhar como se fosse um zero sum game que você só vai conseguir avançar se você tipo puxar o tapete do outro, se você prejudicar o outro, se você só vai conseguir tipo leitor para o seu livro, se você tipo falar mal do livro do coleguinha, se você, que você só vai conseguir tipo vender mais exemplares do livro que você acabou de lançar... Se você conseguir que o livro do seu concorrente, eu nem gosto dessa ideia de concorrente, não seja tão bem exposto quanto o seu. Então, o que eu gostaria que as editoras percebessem, que, tipo, todo mundo percebesse que, na verdade, o que a gente precisa é trazer cada vez mais gente para esse mercado, do que tentar só ficar, tipo, trabalhando com os que já existem e achando que você só vai conseguir avançar se você tirar Tirar o leitor do outro. Tipo, se a gente trabalhar todo mundo junto, a gente consegue muito mais gente. Todo mundo ganha.
7: aí é, é essencial essa integração também de talentos diferentes e pessoas diferentes. Porque você não, se você quiser publicar um autor, por exemplo, que tem um trabalho super experimental e meio esquisito, assim, como certas pessoas. <risos> e a maioria das editoras não vai querer investir naquilo que sabe que não vai vender muito, não vai vender bem, vai ser difícil de fazer o marketing daquilo, chama de quê? Não sabe nem do que vai chamar aquilo. Então, você tem que ter autores de vários tipos e gente que vende muito best-seller, gente que vende uma tiragem média e gente que está ali ou publicando por independente ou por conta própria. Então, tem uma editora grande que abraçou aquele autor pequeno porque teve condições de investir naquele autor e isso é muito necessário, né? Esse ambiente diversificado e eclético para o dinheiro circular entre todo mundo, não só entre quem está no topo, né? que eu quero é. ver cada vez mais histórias diferentes e estranhas e bizarras e muita experimentação e coisas assim esquisitas e de autores que você nunca teria ouvido falar antes e gente que de repente vai publicar um ou dois livros e vai embora fazer outra coisa depois não quer necessariamente fazer carreira ou gente que quer fazer carreira e só quer publicar poesia esquisita num formato estranho assim, mas que tenha condições de fazer aquilo a vida toda, sabe?
6: Sim, é uma questão de você perceber que tem livros que você pode... Você, como leitor, pode não gostar, mas não é porque aquele livro está sendo publicado que vai parar de existir o que você gosta. Tem que ter tipo, todos os tipos de livros para todos os tipos de leitores para trazer novos tipos de leitores e, quem sabe, ele chega, todo mundo se conversa também.
8: O desejo também, você tinha adiantado, daí eu até trouxe uma colinha. O um desejo que eu, que eu tenho é uma terra sem amos uh, e, e que, enfim... Uh, sem mais de, uh, não mais deveres, sem direitos e não mais direitos sem deveres, né? Enfim, mas enfim, uma sociedade sem opressão, sem desigualdades, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Esse é o acho que é o, o bom motivo para levantar todo todo dia da cama, uh, mas muito imediatamente, uh, como eu sou um pai de um filho de um ano e um mês amanhã tem um desejo uh, fortíssimo, que é uma licença uh, parentalidade de um ano para ser dividida entre, entre, entre os pais, assim, como eles bem entender que é uma realidade em alguns países. No Brasil, uh, choquem-se, quem não souber, são cinco dias corridos de licença paternidade e, 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 e tem gente que volta antes, como qualquer licença relacionada ao nascimento de bebê, tem sempre gente que volta antes, mas cinco dias, que é aquela coisa assim, que se nasce numa quinta-feira você tem um fim de semana e já volta para cá, e isso é uma violência tremenda para a sociedade, porque a gente está falando de criação de pessoas novas, né? de op- uma opressão né? para o pro pai estar tá aqui no debate, tem uma mamãe que está em casa com o bebê, e isso está estruturado desde o, desde o nascimento. Então, assim, uma licença parentalidade de um ano, o ideal seria, acho que três, cinco, mas um ano eu acho que já era um bom começo.
5: No fim, todo mundo volta para o fim do capitalismo do Daniel Lameira da primeira mesa, né? É um sonho, né, gente? É, bom, é isso. Obrigada por terem vindo. Foi, a discussão foi super legal. Eu vou passar aqui a palavra para Ana Rush, que vai acabar, né? Ah tá, é verdade, não é o fim.
3: Agora a gente vai abrir para perguntas. É o, é o pós-fim Desculpa, agora. pós-fim. É. Não eu até queria falar uma coisa que porque aí vocês podem pensar nas perguntas também a Andreia vai fazer o papel de ver quem quer perguntar que ao contrário de outros eventos literários tem uma coisa que me tocou muito pessoalmente que é o fato de quase todo mundo que por exemplo adianta de saber das perguntas então quem estava em São Paulo e pode vir voltou e assistiu quase todas as mesas né e eu achei isso ah só para nomear um pouco né. A Jerusalém está aqui, junto com o Eduardo Guimarães, que os dois juntos dão uma oficina sobre ciborgues. né? O Eric está aqui também, o novelo. O Felipe Castilho estava aqui também. É, a Diana veio em quase todos. O Kim não pôde vir por causa do filho pequeno e ouviu os áudios. né? Tanto que até citou. É, a Débora também esteve aqui. Então, eu achei engraçado que tem até uma coisa um pouco geracional, né? que é uma vontade de estar ouvindo. E ouvir também é muito bom. E eu acho muito saudável para, enfim, um recorte literário que as pessoas não venham só para falar. Né? Então, se alguém tiver... Está cheio de gente aqui, com várias... É. Vamos lá, Eric.
9: Oi, gente. É uma pergunta simples. assim A ficção científica ela já mirou assuntos diferentes. Né? A gente o desconhecido já esteve em lugares diferentes. Então, exploração do espaço, aquela coisa mais inicial da, dos robôs, né? será que a gente vai conseguir usar? Será que eles vão dominar a gente? É, a tecnologia já, já passou pela biotecnologia, sim, eu não sei se foi muito explorado em livro, mas existiu um momento do mundo que, que enfim gerou o Jurassic Park, por exemplo. E por aí vai aí eu queria que vocês falassem ou que vocês veem hoje como né, o o assunto do momento tecnologia dentro da literatura ou que vocês fizessem uma previsão de futuro próximo para onde o o homem o autor vai olhar nesse sentido podem responder
7: (risos) Eu acho que um dos temas principais daqui para frente já está sendo, na verdade, vai ser aquecimento global, assim, já está sendo, né, mas daqui para frente mais, assim, várias questões, vai ser cada vez mais forte a questão ecológica, porque você pode, claro, você pode escrever um livro, por exemplo, contemporâneo, um romance que se passa na cidade de São Paulo e não tem nada de ficção científica, nem fantasia, nem, enfim, nada de especulativa, é só um romance na cidade de São Paulo. Mas em algum momento você vai ter que falar do clima e o clima vai ter que ser tratado... Se o romance é contemporâneo, você pode até assim, falar sem mencionar nada muito demais. Mas daqui a uns anos vai ser impossível, eu acho. É um achômetro aqui, mas eu acho que daqui a uns anos vai ser impossível você falar de qualquer coisa, escrever qualquer história, sem ter um um entendimento maior do como o clima está mudando no planeta. Porque as mudanças estão sendo muito drásticas, está acontecendo muito rápido... E já tem cidades que estão ficando debaixo da água, já tem ilha que daqui a alguns anos vai ser totalmente submersa. Então, lá nos Estados Unidos, um, a Califórnia estava completamente seca e do outro lado do do, do país estava tudo alagado. Então, enfim, é uma série de coisas que, por mais... Às vezes você nem está escrevendo ficção científica ou fantasia, uma coisa assim contemporânea, comum, mas o clima vai ser um personagem muito forte assim.
6: É, o que eu tenho visto muito é até um passo além dessa questão. É uma questão já de, da ficção científica assumindo que o mundo vai acabar. E falando de exploração espacial numa questão de achar outro lugar para a gente morar mesmo. É o que eu tenho visto muito acontecendo. Tipo, olha, não dá mais para salvar esse lugar que a gente está. Foi tudo para o buraco. Para onde a gente vai a partir de agora? E aí, como que a, a humanidade tem, é, conseguiria se alocar em outros planetas? É isso que eu tenho visto bastante.
8: Quando eu estava na sétima série, meu professor de geografia apresentou pra gente um site. Você preencher alguns dados do seu cotidiano, assim. Ah, eu venho para cá de ônibus, hein, de carro, de bicicleta, como isso, como aquilo. Né? E daí no final ele fala: Ok, então se todas as pessoas da Terra tivessem o seu dia a dia, a gente precisaria de 6,3 terras para dar conta, né? Então isso é vir aquele, aquele dado, assim, que às vezes pode ser até te deixar meio que imobilizado de pensar: Bom, então o que eu tenho para fazer? E a ficção científica tem isso muito forte de maneira geral por vezes tra- tratar de temas que te, podem te deixar numa posição meio... Ah, então dane-se, vai acabar mesmo, né? É, mas o, o China, né, de novo, ele tem aquele texto maravilhoso da, dos limites da utopia, que ele fala bastante da questão do, do, do fim do mundo, pela questão uh, ambiental e tudo mais, tanto é que o texto foi uma conferência da, proferida, numa acho que numa ONG, no Dia da Terra, e ele traz esse aspecto também que eu acho legal que qualquer distopia é uma utopia para alguém e qualquer utopia é uma distopia para alguém, para né? quem que é pra quem quer a sua utopia, para quem quer é a sua distopia. Porque esses elementos que você citou é, do, do cataclismo eles são maravilhosos para algumas pessoas que vão lucrar com isso, para além do fato delas já serem frutos de lucros, né? Então... Acho que é sempre um aspecto que a gente deve lembrar e, e ter muito claro na, na na literatura.
7: Essa questão que a Diana comentou, né, da busca por, por a vida fora da Terra, seja uma estação espacial, seja em Marte, seja sei lá onde for, se você for perceber, as pessoas que estão à frente desse tipo de discurso são homens brancos milionários que estão botando todo o seu dinheiro em né, os Elon Musk's da vida, assim, e eles Tanto dinheiro, tanto dinheiro querendo ir para Marte, querendo fazer vida em Marte, que poderia estar sendo revertido esse dinheiro todinho para melhorar a vida na Terra, né? Porque destrói a vida na Terra, vamos para Marte aí, destrói a vida em Marte, e vamos para onde agora, né? E vai ficar assim pulando de planeta em planeta, destruindo aí pelo caminho, né? É importante ter essa essa visão também de tipo, você falou que é distopia para um, utopia para outros, né? De repente eles vão mesmo para Marte e a gente fica aqui, né? E aí...
6: Então, é, tem um livro chamado Todos os Pássaros no Céu, que é incrível. E ele fala disso também, de uma questão tipo, desses bilionários que estão tentando tipo, salvar a humanidade e no processo disso estão destruindo o mundo. E aí, tipo qual é a vida que você vai salvar e que, na verdade, você só considera a vida como a humanidade e está tipo, destruindo toda a natureza, achando que você está salvando alguma coisa? É, uma autora trans.
8: Desculpa, só teve um artigo que saiu na Piauí, acho que no ano passado, que é bem louco, que é sobre a indústria do fim do mundo, e daí não é é artigo mesmo jornalístico, não sei se vocês leram, que é é sobre como já existe essa indústria de de bunkers sofisticadíssimos que emulam a vida na Terra hoje, só que feitos a, tipo, 100 metros abaixo da Terra, e daí é toda uma reportagem que o, que o jornalista, inclusive, visitou um desses, que é um condomínio de 100 andares para baixo da terra. E, o, e, e são, tipo, apartamentos assim, como se fosse pegar aquele apartamento gigantesco de 400 metros quadrados na Quinta Avenida. Só que ele fica a, a 20 andares abaixo da, da terra e ele tem, tipo, aquelas janelas que, que ficam projetando cenas de paisagens para quando o mundo acabar as pessoas ricas poderem lembrar como era olhar para o. E, meu, isso é real, não é? então sim, né? tipo, tá tem rolando muitas agora. indústrias.
6: tipo não é só lá, Parece que essa é a nova pira de palo alto, tipo, dos bilionários da, da tecnologia e tudo mais, que tá todo mundo, tipo, agora tem tanto dinheiro, não sabe o que fazer, eu acho, que está tentando decidir o, o que vai acontecer quando a, a acontecer acontecendo a próxima catástrofe. E parece que tem uma indústria disso em, na Nova Zelândia, que tem muito bilionário, tipo, comprando propriedade lá, por causa disso, e aí tem todo um esquema, tipo, já montado, tipo, ah, se acontecer alguma coisa, a gente vai te buscar de helicóptero, leva sua família até lá. E tipo, tá, como tá mudando a legislação da Nova Zelândia por causa disso, por causa dos ricaços que estão comprando os lugares que eles acham que vão salvar a vida deles quando atingir a próxima catástrofe.
5: Tem isso em São Paulo, na
7: Birrini? Isso é meio que o capitalismo da imortalidade, né? o pessoal que quer sobreviver para sempre debaixo da terra e também aquelas empresas que querem congelar o seu cérebro assim para te reviver no futuro. É um dinheiro muito fácil que eles estão fazendo. Né? Bom.
10: É, boa noite. Eu não sei se vocês vão saber me responder, mas talvez sim. É, como a Débora estava falando e o Alia também, sobre essa questão da leitura sensível e que ela é basicamente é uma edição. E a questão é, vocês sabem se existe uma preocupação da parte das editoras? Eu não entendo muito do mercado editorial. Mas se há essa preocupação em não só publicar livros com representatividade, essas questões, né? Até porque a gente sabe que não há essa necessidade do autor ser o que ele ele está falando. Mas essa essa preocupação de contratar pessoas para fazer essa edição de de ter mesmo, né é, imagino que editoras possuem seus editores dentro deles próprios, e se essa preocupação realmente de desses editores serem essas pessoas, talvez um um, um, um contrato temporário para determinados livros e afins. Porque a gente sabe que tem essa ideia também de, de empoderamento vende e... E eu acho que passa muito por isso. de Às vezes, há autores que sabem né que hoje em dia é, essa questão da representatividade é importante e há autores que não necessariamente vivem isso e aí eles conseguem vender mais porque seus livros estão abordando essas questões que são relevantes hoje em dia. Mas não necessariamente quer dizer que há realmente um... um não, não talvez empoderamento, mas essa preocupação real das editoras de estar... Tá envolvida com essas pessoas que estão na margem né, como LGBTs ou afins há essa preocupação das editoras de realmente contratar pessoas nesse sentido
6: Então, é, isso depende obviamente de editora para editora vai da consciência de cada um Lá no Grupo Companhia, a gente, a gente tem leitores sensíveis com quem a gente já trabalha. Então, não é um contrato de período. Você contrata ele para avaliar o livro e dar o parecer dele e criticar e dar o feedback. Então, quando a gente recebe um livro que tem um personagem trans, a gente já tem pessoas com quem a gente trabalha e manda para ele. E aí, a gente vê a partir disso que a precisa modificar no livro para não falar besteira. Mas, obviamente, o correto seria não só isso, mas ir um passo além e garantir que as pessoas que trabalham na editora também fossem tipo diversas. O ideal seria que o editor que esteja trabalhando naquilo é, tivesse conhecimento, tivesse essa vivência para a gente não ter que ficar só nessa. tipo Vamos procurar essas pessoas na sociedade para dizer para gente se está certo ou não. Tipo, o ideal seria que essas pessoas já estivessem dentro da editora para poderem trabalhar e fazer esses livros direito.
7: O trabalho do leitor sensível é muito importante, mas ele realmente não é... É, Como é que posso dizer? Suficiente, de certa maneira. né? O que você falou é muito certo. Você tem que diversificar o corpo de pessoas que estão trabalhando dentro da editora. né? Porque, de repente, tem um autor cis escrever um livro com protagonista trans... E aí, todas as pessoas da editora que estão trabalhando naquele livro são pessoas cis. E aí, tudo bem, você busca um leitor sensível que tenha a mesma identidade de gênero daquele personagem para fazer um tipo uma edição, uma revisão no texto e você pode consertar algumas coisas e tudo mais. Mas é diferente do que se aquele livro fosse escrito por uma pessoa trans ou se o editor fosse uma pessoa trans. Enfim, é um trabalho totalmente diferente, são sensibilidades diferentes, porque muita coisa passa batido... E um, uma leitura sensível, ela pode resolver muita coisa, mas não vai resolver tudo, né? Porque é uma pessoa só e uma pessoa só não pode falar por uma comunidade de pessoas inteiras, então o ideal seria múltiplas pessoas, mas ninguém tem dinheiro pra isso, né? Porque aí fica caro para todo mundo, no fim das contas, né? Eu trabalho com leitura sensível mais, assim, freelancer, autores que vêm falar comigo diretamente, né? Mas eu já fiz leitura sensível para editora no caso de não-ficção, um livro de não-ficção falando de gênero, de sexo, de sexualidade e... Eu, fez a leitura sensível naquele sentido também, então não é só a ficção que eles estão usando, mas é, eu acho que é recente assim, que eu, pelo, pelo que eu observo é recente, bem recente, mas está acontecendo cada vez mais assim de editoras procurarem leitores sensíveis e terem esse cuidado maior no preparo do livro.
6: Então, essa questão de diversificar o corpo editorial mesmo é por, por causa da escolha dos títulos também. É, eu... A história vai tocar para a pessoa de uma vivência de um jeito diferente do que outra. Então, se você só tem tipo editores que sejam tipo homens brancos héteros, ele talvez não vá se relacionar com um livro que seja tipo sobre uma mulher negra trans. E aí ele vai falar tipo ah esse livro não é nada demais, tipo não vou publicar, tipo não entendi porque não vale a pena. Porque ele não é o público. Essa questão tipo se você só tem um público avaliando o que vai ser publicado ou não é só aquilo que vai ser publicado. Então, o importante é que o corpo editorial, as pessoas que fazem as avaliações, fossem também cada vez mais diversificadas para a gente ter essa essa escolhas mais diversas no que vai ser publicado também.
11: Eu
8: acho que editora, assim como outras tantas empresas, é uma empresa. Então, Isso eu não diria que é uma realidade distinta, no caso de editoras, do que outras empresas no que diz respeito à questão da da inclusão e da diversificação do corpo de funcionários. Mas essa questão da demanda, por ser uma empresa que trabalha com mercado e com demandas, eu acho que a gente talvez possa estar, sim, vivendo um momento que seja positivo para trazer mudanças que não vão ter a finalidade apenas nos livros que estão na moda hoje, mas que isso pode impactar o futuro... mercado editorial. Por outro lado, tem que sempre lembrar também que a editora de maneira geral são empresas pequenas com poucos funcionários muitas vezes com gente assim que já trabalhou junto, já se conhecia é um mercado muito pequeno, competitivo É, é difícil você também arejar esse mercado especificamente. Às vezes eu sinto que tem muito mais mente aberta nas grandes empresas da Berrine no que diz respeito à diversificação do que no mercado de cultura, não digo nem no mercado de livro, mas no mercado de cultura brasileira.
6: Então, mas é porque é uma questão que eu vejo que seria, faria sentido tipo, até economicamente, porque é isso, você está todo mundo escolhendo os mesmos tipos de livros e tipo, publicando <risos> para os mesmos tipos de pessoas, e você está ignorando todas as outras pessoas que você poderia chegar nelas para vender aqueles livros que você está ignorando porque você acha que não existe público. É o que você falou é totalmente certo. Tipo, Todas as editoras trabalham tipo contando moedinha. Então, existe uma questão de que, para uma editora, é muito mais fácil você continuar publicando o que você já publica, porque você sabe como chegar naquele leitor e você já tem aquilo garantido. Isso é, é, infelizmente, uma coisa completamente real. Mas é uma questão também de que você começar a perceber que existem vários outros públicos que não estão sendo atendidos e que, se você começasse a arranjar um jeito de chegar neles e trabalhar eles... Seria público completamente novo, que você não está atendendo, Tipo, traria dinheiro de volta para a empresa, mas aí, tipo, precisa rolar um investimento para começar a trabalhar com novos públicos e perceber que eles precisam de livros que, às vezes, não estão sendo lançados aqui ainda.
7: É uma questão de risco mesmo, né? o que você comentou sobre autores que... Às vezes escrevem uma história meio que por modinha, seguindo a modinha, né? Aquilo tá fazendo sucesso, agora é moda escrever personagem tal. Aí escreve um livro com personagem tal, meio de qualquer jeito, e aí vende pra cacete lá fora, e daqui a pouco já tá publicando a tradução aqui, isso acontece muito, né? Se você vê os livros traduzidos aqui com personagens trans, a maioria é de autores cis. Porque é o que mais vende lá fora. Então, aí você tá vendendo pra caramba lá fora, vamos trazer pra cá, e vende pra caramba aqui também, Tem nada errado você publicar livros de autores cis com personagens trans, mas você tem que fazer um balanço também. Você vai deixar o o mercado de livros saturado de autores cis com personagens trans e os autores trans ficam relegados num cantinho, uma editora independente que ninguém conhece, nunca ouviu falar, um site que nem carrega direito, sabe? Só publicando
5: autobiografia também.
7: (risos) Então, aí rola um risco, assim, você ter pessoas que vão saber reconhecer talentos diferentes lá fora, vai saber onde procurar. Tem muita editora lá fora que não é, assim, editora grande, mas são editoras às vezes muito pequenas e às vezes de nicho mesmo, mas que vende que nem água, assim. Só que ninguém conhece direito, porque é uma coisa de nicho, sabe? Tem editoras que só publicam autores estranhos e vende que nem água e ganha prêmio todo ano. Mas aqui você não tem um livro deles publicado, sabe? Então é uma questão de risco, mas você ter gente que sabe reconhecer, sabe ir atrás e que vai ter o dinheiro para fazer esse investimento. Né?
12: É... Oi? É, eu tenho uma pergunta. Um dos livros que a gente leu no, no Clube de Leitura da Fantástica é o da Quinta Estação, da JK sim E aí, no começo do livro, ou no final, deve ser no final, do primeiro livro da trilogia, ela comenta que ela teve a ideia para o livro num workshop da NASA que chamou autores de ficção científica para trabalhar o imaginário coletivo nos Estados Unidos. Só isso, né? Só isso. É, tipo, é um parágrafo em que ela fala... Ah, e aliás... <risos> e ela conta isso. E em termos assim de imaginário coletivo e tal, é, até no livro dela, na trilogia, ela trabalha... T- cada estação que ela cita, no, num resumo no final do livro, é um tipo de catástrofe natural que ela deve ter discutido nesse laboratório da NASA, essa coisa do, do aquecimento global e tal. Ela desdobrou maravilhosamente bem. Mas, assim, pensando nessa, nesses laboratórios de, de pensadores, e não sei se influenciadores é um termo, sei lá, que as pessoas andam falando muito hoje em dia, mas não sei se é útil. E até onde a ficção científica aqui no Brasil consegue ou não, ou beira esse imaginário coletivo e Sei lá, vocês têm alguma ideia de como a gente podia fazer o laboratório da NASA, só que aqui?
6: Eu não sei, todo mundo teria que ir lá para Natal visitar a base espacial, não sei. Pode ser.
5: Ah, Eu ia falar na USP.
6: Não, Não sei, de verdade... Não, eu acho isso daí incrível. Eu só, é só porque é isso. Como são empresas que não têm contato nenhum, eu realmente não saberia. Eu, eu amaria que existisse, mas eu não sei o que a gente pode fazer para isso existir aqui. Eu acho que é importante também a gente
7: fazer uma mistura de, da academia com as pessoas que estão fora da academia, porque são dois mundos muito separados aqui muito, muito separados. Eu entrei assim, eu fui fazer biologia na FRJ, resolvi mudar, não terminei, fui para a Escola de Belas Artes, não mudei, larguei tudo para trás e eu sou a pessoa de fora da academia. Eu interajo com a academia de fora da academia. Eu observo assim, que são dois mundos muito diferentes assim, completamente diferentes. Você. Eu adoro conversar com pessoas da academia toda hora, eu discuto toda hora, mas é, é, são dois universos completamente diferentes e uma coisa desse tipo que você está comentando necessitaria dessa integração entre o que está sendo discutido na academia e o que está sendo discutido fora da academia e algum ambiente que isso acontecesse de maneira saudável e produtiva, porque ainda tem muita hostilidade, eu acho, de pessoas da academia com pessoas fora da academia é como se não falasse a mesma linguagem às vezes, sabe? Então, acho que tem que ter essa ponte, que eu acho que é muito importante primeiro isso, aí depois a gente tenta fazer esse laboratório da NASA
5: aqui ah, o Jabá, o Fantástico é 451 tá aí pra isso. E também acho que, tipo, todo mundo que escreve ficção científica no Brasil tá aqui, né? Assim. Então, tem pouca gente também e pouco lugar que produz ciência também. Então, tipo, no laboratório da NASA é o SESC, né? Mais alguém?
11: Tudo bem, gente? Meu nome é Márcio. Pergunta não é nem tanto sobre mercado editorial e tal. Eu estava lendo umas coisas de transhumanismo. e li algumas coisas também que é meio que o contrário, de bioconservatismo. Eu queria ir falar hoje de capitalismo, que citou aí o um pedaço da Internacional e tal. É, e uma de vocês fez uma referência que, em geral, na ficção científica, os melhoramentos cibernéticos são positivos. A minha pergunta é um pouco assim, é, quem pagaria por isso? Se isso acontecesse hoje, se hoje fosse possível, ou enfim, o futuro próximo, melhoramentos é, cibernéticos, quem teria dinheiro para pagar isso? Como que seria isso em relação à divisão de classes, economia? Acho que a sua pergunta
8: foi meio que retórica, né, porque é, quem tem dinheiro, né? Quer dizer, isso já, já é uma realidade, né? Quando a gente fala em termos de patente, de medicamento, as coisas mais priviais. assim. É, mesmo no Brasil, a gente tem a realidade do SUS, que é um patrimônio maravilhoso, tão maravilhoso que a gente que praticamente não falam sobre e quando falam é para é acabar, né? Então, mas se a gente comparar com outros países, o que a gente tem de acesso à saúde no Brasil é uma coisa incrível. E daí você vê, pô, coisa louca. Então, se isso que a gente tem já é incrível, imagina como que é a distopia chamada Estados Unidos da América. Tem até aquele texto de Facebook famoso, que eu não sei nem se é verdade, porque não dá para confiar, né? Não, se você for você levar uma picada de cobra, quanto custa para você não morrer nos Estados Unidos e, e no Brasil é de graça e tal? Então, eu acho que, enfim, desenvolvimento tecnológico está sempre muito vinculado com essa questão da do do capitalismo de quem é, de quem financia essa coisa toda e no brasil a gente tem como é sabido essa essa questão de um investimento muito uh, muito pequeno no desenvolvimento tecnológico educacional de pesquisa e tudo mais né? não é um não é um, um valor brasileiro o desenvolvimento da tecnologia nacional e, e uma independência tanto no que diz respeito à à cultura e e a, né, na academia, quanto também no desenvolvimento tecnológico. então Do jeito que está, são os poucos que tem.
4: É só, lembrei, quando você fez a sua pergunta, tem uma colega de pilates que ela tem uma perna mecânica e que é, para mim parecia super pro e ela estava comentando que acho que tinha algumas, que a dela era ruim e tal, que tinha algumas que custam 120 mil. Que são, acho aquelas que as pessoas correm né até eu já tava algumas em exposição aqui no Japan House então acho que para isso o limite é alto né agora eu também pensei uma coisa interessante né Tem aquilo que é o investimento que os Estados Unidos também fazem nos veteranos quando voltam feridos de guerra né que também eu não conheço nunca pesquisei, mas eu sempre fico pensando nisso né que indústria que é também para você em tese tentar recuperar aquilo que a pessoa perdeu por causa de uma ideologia que é, leva um país adiante, né? Muito, muito de Hollywood, muito da ficção também está um pouco em cima disso, né? Bom, não, fazer, né, né? nesse
7: é. caso dos Estados Unidos, a, a, muita gente entra no exército porque não tem dinheiro para ir para a universidade e eles vão pagar a universidade, vão, né? Vai te garantir dinheiro para você mandar para sua família, então claro que você vai, você praticamente não tem outra opção, né? Sim. É um tipo de exploração muito sim maliciosa, né? Sim.
5: Acho que vamos encerrar, vamos encerrar. né? Encerrar?
6: Não, eu falo. Ah, ah, você
4: não queria falar da flipop? Fazer uma propagandinha?
6: Posso fazer? Pode. Ok. É, agora no final do mês acontece, então, a flipop. Vai ser no Centro de Convenções Frei Caneca, aqui pertinho. Vai ser de 29 de junho a 1 de julho, então é sexta, sábado e domingo. E o festival é, foi fundado. É, porque não existe, não existia assim um festival voltado para um leitor jovem aqui no Brasil, tipo, focado nisso é o maior público em qualquer evento literário que você for, tipo Bienal ou, ou feira de qualquer cidade e tudo mais mas não existia nada feito pensando neles, então trabalhando com a seguinte, a gente resolveu criar esse festival, porque eu trabalho com isso todo dia, eu vejo tipo, os jovens formando comunidade, o quanto isso é importante para eles, então a gente resolveu criar um espaço para eles se encontrarem, conversarem e serem levados a sério também mas também poderem se divertir porque um não anula o outro porque quando você vai em eventos as conversas são muito você é chamado tipo um palestrante que um mediador que não não se deu o trabalho de pesquisar muito e mais e acha que a é literatura juvenil é só perguntar ai ah, mas com quem que a é sua protagonista vai terminar no final da série sabe tipo só isso é importante no livro é só isso que acontece em literatura juvenil E aí, então, são umas 20 meses, eu nem sei mais, eu estou tão dentro disso, que são acho que 26 meses, que a gente achou 26 assuntos para discutir dentro de literatura de público jovem, são umas 40 convidados, é muita gente, é muita conversa que vai ter nesses três dias, os ingressos estão à venda, se você entrar em flipop.com.br tem o link lá e vai ser muito divertido, vamos falar muitas coisas legais.
4: É, alguém mais tem alguma coisa fantástica para contar para esse público incrível?
8: Ah, eu, eu tinha também convite, já que, tá, já que rolou o convite. É, é bom a gente sair de casa, né, gente? É bom a gente se encontrar e tal. Então, vou dar mais dois convites para o pessoal sair de casa. Na semana que vem, de segunda a quinta-feira, vai ter a quarta edição do Salão do Livro Político, que vai ser no Tucarena ali na PUC. O Salão do Livro Político é uma iniciativa de diversas editoras que trabalham com temática política, dentre elas a Boitempo, onde eu coordeno eventos e tal. Então vai ser no Tucarena, são 30 editoras, é uma feira de livros, vai ter a Aleph, vai ter Boitempo, vai ter outras editoras que não publicam ficção científica, mas leituras que quem curte ficção científica também curte geralmente, né, com desconto de pelo menos 30%, e vai ter também debate manhã, tarde e noite, vai ter um curso sobre a teoria da revolução em diversos autores e tudo mais. Na outra segunda-feira, dia 25, é, na Vila Itororó vai ter um debate sobre Marx e Cidade, que vai ser bem top também, com a Mariana Fix, a Mariana Damiani, Joyce Bert e mediação do João Sete e Ferreira, que também é uma iniciativa bem bacana, que a gente está fazendo um ciclo de debates mensais por causa do Bicentenário do Bom Velhinho, uh, e também avisar quem, quem, quem não tiver lido o China Miéville ainda, que essa semana está com desconto no site da Boitempo, que eu falei assim, não já que eu vou lá hoje, eu vou aproveitar a oportunidade, de, então quem quiser está com desconto, todos os livros a gente também trouxe aqui para a biblioteca o um Outubro, que é uma história fantástica, que você não bota a fé que isso pudesse acontecer em nenhum lugar, mas é sobre a história da Revolução Russa, que o China escreveu, é o único livro que ele não inventou nada, mas parece tudo, tudo inventado. né?
11: Daí...
4: Bom, então também a gente queria agradecer todo mundo, agradecer aqui ao que mais uma vez e falar que o <risos> Flynn está ali fazendo o desenho dele, já dei uma espiadinha. Está <risos> bem legal, está baseado no que vocês estão falando, depois vocês quiserem dar uma espiada. E a gente vai deixar depois no site os dois desenhos que ele fez, Talvez demore mais uma semaninha até ela enviar para a gente finalizado. A gente coloca. E também a gente vai colocar a listinha dos livros que estão aqui na biblioteca. Então, a Ana vai fazer o agradecimento também às editoras. Que alguns livros a gente adquiriu, alguns a gente recebeu o apoio. A Ana vai falar das editoras.
3: É, porque achei bem legal. né? Então, de início, a Aleph e a Morro Branco doaram várias obras. Inclusive, a Ludmilla, que cuida da biblioteca, já contou que elas estão sendo procuradas. Então, eu acho legal porque nosso... Esse, esses encontros aqui geraram um, um interesse em as pessoas é, levarem livros. A Boitempo também fez sua doação a seguinte também vários. E depois a gente publicar no site toda a listinha. E nos agradecimentos finais aí, queria falar com aqueles dois ali que estão conversando no fundo, a Suzana e o Belec, sem eles dois também a coisa não estaria em pé. Principalmente a Suzana por ter tido essa ideia maluca. <risos> que ela, ela falou para pessoa maluca aí... Tchum, né? É, o Marcelo também, que nos ajudou muito, o Edson que fez o som. É, também tem duas figuras muito queridas que tiveram nos bastidores toda vez, que é o pessoal do podcast do Curta Ficção, que gravou o áudio bruto né, desses debates todos. Inclusive foi importante até para o Kim conseguir ouvir e.
8: Valeu! É,
3: que também conseguia ouvir, porque na, enfim, né, não puderam estar conosco. Então, Jana e Lee, muito obrigada. E gente, tem, a gente marcou lá uma reserva na URCA, que é uma pizzaria, quem quiser ir conosco, cada um para tá o seu, é um lugar que cabe para todo mundo, se vocês quiserem emendar, estão convidados.
2: Ei gente, só queria agradecer também a presença de vocês e aproveitar dessa palestra ilustre e a brincadeira com a NASA, fazer um pouco de propaganda da firma, porque de fato a gente está num lugar que as coisas são possíveis de ser debatidas e os projetos são possíveis de se tornarem reais. Então, aproveitem as ideias que vocês têm, ou as pessoas com quem vocês gostariam de discutir, ou as pessoas que ainda não vieram para São Paulo, e mandem e-mail para a gente, falem, ah, eu tenho muito interesse em conversar com tal autora, e se vocês não forem produtores, a gente chama os produtores, a gente conhece as pessoas que podem tornar os projetos viáveis, e de tudo, gente, de tudo, desde, sei lá... Podcast. Ah, eu faço podcast e eu queria conversar com outras pessoas podcast. Eu acho que eu já posso dar aula sobre podcast. Ou eu quero fazer uma roda de literatura de podcast. Qualquer coisa que vocês imaginarem, o Sesc está disponível para receber os projetos de vocês. Tá? Aproveitem esse mecanismo que ainda existe. E de que maneira a gente chega, vocês chegam até a gente? Na revista do Sesc tem o telefone de todas as unidades. Moro em Sorocaba e tenho interesse em participar do SESC de Sorocaba. Vocês liguem na secretaria e perguntem quem é o programador ou programadora que está naquela área que vocês têm interesse em discutir. É Obrigação da secretaria e de cada um de nós que usa esse crachá de dar essa informação para vocês, tá? para que vocês consigam também prestar os serviços do Tá ok? SESC. A gente não trabalha com, traba- com trabalho voluntário, então vocês receberão, inclusive... Por tornar as ideias de vocês reais. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Até mais.
1: O futuro é o corpo, a tecnologia é o presente. Foi um ciclo de eventos sobre livros de fantasia e ficção científica realizado pelo SESC. Ocorreu no mês de inauguração do SESC Avenida Paulista sob curadoria de Ana Rusch, e produção de Andréa Catropa e Andréa Pedro, da Palco e Imagem. O projeto adquiriu livros para a biblioteca do Sesc Avenida Paulista, e contou com o apoio das editoras Aleph, Boitempo, Morro Branco e Seguinte. E esse foi o terceiro e último encontro do evento Futuro Corpo, a tecnologia presente. Eu sou o Tiago Li, eu estou lá no Twitter como arroba e você pode saber mais sobre mim em tiagoli.com.br.
0: Eu sou a Jana Bianchi, eu estou no Twitter como arroba Jana P. Bianchi, e você pode saber mais sobre mim em www.janabianchi.com.br O Curta Ficção está no Facebook como podcast Curta Ficção e no Twitter como arroba Curta Ficção. E você pode sempre mandar um e-mail para a gente em contato arroba
1: Se você estiver ouvindo o programa em algum agregador de podcast, principalmente lá no iTunes, não esqueça de avaliar o Curta Ficção. E lembrando que a gente está no Spotify também. Os links estão todos aqui na descrição do episódio. E esse foi mais um episódio especial do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
0: Eu sou a Jana Bianchi.
1: E a gente volta com mais um episódio regulado daqui a pouco menos de duas semanas. Tchau. Tchau.